0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Hostem dnešního dílu je Honza Macháček, mimo jiné jeden ze zakladatelů webu cestolet.cz. Mluvili jsme o jeho první řádné cestě do Indie, o barmě, závodu Low Cost Race i tom, proč a jak vzniklo cestolet. Aby vám neutekly další díly podcastu, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast, Overcast nebo kdekoliv, kde posloucháte svoje podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. Mrkněte taky na novou knížku Travel Jobs, kterou jsme pokusili na Slow Travel Festivalu a dozvíte se v ní 135 způsobů, jak si vydělávat na cestách. Na travelbible.cz lomeno Travel Jobs si stáhněte ukázku 44 stran, případně si rovnou objednejte i svůj výtisk. Knižku seženete i ve všech koupitcích v Česku a v těch největších na Slovensku. Všechny zmiňované odkazy a pár fotek najdete stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible na travelbible.cz lomeno podcast a pojďme na to! Čau Honzo, vítej v podcastu Travel Bible, já jsem rád, že jsi tady na mě udělal čas, protože jsi ty velká celebrita a přišel si z české televize přímo, takže děkuji.
1: Není záč a taky zdravím, ahoj Matouši.
0: Jsi říkal, abychom to udělali seriózní, nebo že ti někdo říkal, abychom to udělali seriózně, ale já se nedovedu představit, jak s tebou něco udělat seriózně. <laughs> no. Zkusíme to. <laughs> Zkusíme to, ale ne, ne, já budu velmi rád, že to dneska bude odlehčenější. Aha. Protože mám pocit, že poslední dobou to všechno bylo hrozně seriózní a strašně jako vážní témata o odpovědném cestování a tak. Tak to dneska udělejme neseriózní. Vladně se představit v pár
1: větách? Tak to zkusím. Ahoj, já Nechci. jsem Honza a stojím za projektem, který se jmenuje let. Pak rád cestuji a chystám se teďka do Indie hmm. s Ladou. Tak to je v kostce. Všechno o mě.
0: <laughs> Začneme to? Začneme tím tvým úplným začátkem, sledovatelským, indickým, azijským, mm-hmm. že říct tu svoji bláznivou historku.
1: Ale bylo to v roce 2014, a to si pamatuju, že jsem koukal takový ty letenkové weby a říkal jsem si, já bych někam vyrazil. A pořád jsem se nemohl nějak odhodlat a jednou jsem tam viděl letenku a říkal jsem si, že si ji koupím a akorát jsem ji nestihl koupit. Hmm. A pak jsem si sám pro sebe řekl, že si koupím první levnou letenku, která bude kamkoliv. A zároveň jsem nikdy nechtěl do Indie. Takže asi můžete hádat, kam ta letenka byla. Byla do Indie, do indického Jaipuru. A já jsem si ji koupil tak hrozně rychle, bylo to asi pět minut, že jsem vlastně pořád nevěděl, kam letím, jaký je tam počasí. Hmm. Vlastně jsem nevěděl vůbec nic. A potom, co jsem si koupil, jsem to začal postupně zjišťovat a začal jsem se vlastně trochu bát, že jsem zjistil, že květnu v Indii asi 45. Jaký tam měl, měl času? Uh. Mezi nákupem a odletem? Jo, takhle, to bylo poměrně dost. To bylo, já jsem to kupoval v listopadu, a letěl jsem až květnu. Jo, jo. A mohl jsem letět klidně i v únoru, akorát, jak jsem o tom nevěděl vůbec nic, tak jsem si řekl, že poletím třeba v květnu třeba na 3 Jo, to, to je
0: hezký měsíc.
1: Přesně, jsem si řekl, že tam bude hezký, ale zase nebyla zima, tož byla výhoda. No a ta Indie mě hrozně jako ovlivnila a díky tomu jsem vlastně začal cestovat a objevil jsem kouzlo toho poznávat různý kultury, být s lidma místníma, nebo sedět jen tak na ulici. Prostě opravdu od té doby, pořád povídám o Indii, i když jsem byl někde jinde, ale pořád povídám o Indii a kamarádi už nesnášejí Indii, protože <laughs> jsou to úplný. A zajímavý je, že já jsem tam byl v roce 2015 a furt to pro mě prostě úplně něco hrozně velkého
0: ty jsi říkal, že jsi jako měl takový ten pocit, že chceš někam jet cestovat. Mm-hmm. Pamatuješ si, proč?
1: Co byla ta motivace? Tyjo, to je dobrá otázka. Tyjo. Za prvý jsem sledoval ty letenkové weby, za druhý mám hrozně rád, rád letadla, za třetí rád jako jsem vždycky cestoval a byl jsem zvědavý, ale pořád jsem se k tomu nemohl nějak odhodlat a vymlouval jsem se sám před sebou. A abych to nějak shrnul, abych ti odpověděl. Asi jsem byl prostě zvědavý. mě To prostě vždy bavilo hmm. přemýšlet, jak to vypadá někde jinde. jak Třeba vypadá hmm. jinde městský autobus ne, ani ty památky, ale prostě mě zajímal vždycky ten normální život těch lidí. Takže už si předtím měl něco malá na cestování? Jakože... No, trošinku. Já jsem poprvé jsem byl mimo Evropu vlastně v Kostarice, to bylo rok předtím, ale to jsem byl na nějakým táboře hmm. a jinak jsem jeznil má Evropu. A nějak jako cestoval jsem, ale ne nějak jako za hranice Evropy.
0: Jo, já jsem to pochopil tak, že to bylo jako od nuly
1: prostě. A vlastně a... jo, pro mě to bylo od nuly, jako, poprvé jsem měl sám, poprvé jsem si vlastně zařídil úplně všechno sám, hmm. a jel jsem do neznáma a vlastně v té doby cestuju takhle, že prostě jsem neměl žádný plán, měl jsem plán na první den, dva, hmm. no a pak prostě jsem koukal, kam, kam druhý den pojedu, já jsem to třeba ráno vůbec nevěděl. Třeba okolo mě projel autobus a říkal, a nevím, nějaké město, až ažmer, až já a jsem chtěl jít někam jinam, ale pak jsem si říkal, to jo, ten volák hezky, tak jsem s Byla to absolutní svoboda a hrozně mě to bavilo, že jsem žil ten moment na tom místě a hmm. teďka to vlastně vždycky, když někam jedu, tak to chci takhle mít. Hmm. Abych prostě tady člověk pořád přemýšlí někam do budoucnosti, že jo. Tam přemýšlí člověk jenom, co by dělal druhý jde, maximálně, ani, ani to ne, třeba. Hmm. Jaký jsou teda v Indii městské autobusy? <laughs> ale... Já dám radu lidem, kteří jedou do Indie v květnu a je to taková, rada je taková, že nejezděte autobusem, hlavně na tom severu, který je klimatizovaný, protože venku máte 45-40 stupňů, stupňů a vevnitř tom autobuse máte 20 stupňů, takže vevnitř mrznete a pak když jdete ven, tak vám je hrozně špatně že? Ten teplotní, ta teplotní pecka. A já jsem jezdil autobusem bez klimatizace, takže v tom autobuse bylo 60 stupňů. Mm-hmm. A když jste šli ven do těch 40, tak jste se jo, vlastně osvěřili. Jo. jo, jo. Takže mě člověk nebyl rozsekaný uh, na celý den, že jakmile jste ve 20 stupních a jdete do 40, mm. tak prostě vás to úplně sundá. A taky pozor, voda v těch neklimatizovaných autobusech se hrozně rychle ohřejvá. Takže za hodinu tu vodu nemůžete pít, protože už je teplá. A jinak já jsem byl spokojený, bylo to levný, bylo to sranda, všichni tam mě koukali, byla tam dobrá muzika, jenom místa na nohy nic moc.
0: Ale já mám pocit, že jestli mají v Indii 20, tak je to dobrý v tom buse, jako v barně jsem myslel, no. bylo tak 10, tam jako... Přesně, i v
1: barně. ale vlastně v těle těch všech státech to asi ta nejlepší rada, co si jako chtěl říct, je to... Když jdete v tom klimatizovaném autobusu, vemte si prostě mikinu. I když venku je 40, vemte si mikinu do autobusu. Jo, jo, jo Deku. jezdím pořád pořád. Ponožka. Zásadně no.
0: ponožky na mikinu. Je to peklo. <laughs> a co ti z té Indie nejvíc jako, změnilo pohled na svět? Protože Indie je prostě to je jiný svět a přece jenom tam jako každý den narazíš na něco, co je úplně, no, co,
1: každou minutu, na něco, co nechápeš, jak funguje. Hmm. Ty jo, to je celkem těžká otázka, no toho bylo jako hodně, co mi jako změnilo pohled, nebo ne změnilo pohled na svět, ale že jsem viděl, že ty lidi můžou žít jinak a být šťastný. Že třeba když člověk jel tím autobusem a koukal, jak spravují silnici hmm. a většinou to bylo zajímavé, že to byl ženský, a bylo venku těch přes 40 stupňů a člověk si říká, že prostě asi lidi měli být šťastný, že jo hmm. my se na sebe pořád hrozně smáli, byli tam s tou rodinou, občas tam jako kemping nebo piknik. Teda, a v chvilku zprávalo tu chvilku ne. Tak tady to asi, že prostě člověk může být extrémně šťastný, nebo možná šťastnější než jsme my, když nemá absolutně vůbec nic. A podle nějakých měřítek našich, prostě jejich život, prostě, ty ty standardy jsou nic moc. Tenhle se na to odpověděl, a jinak tam to byl celý balíček. Tam člověk mohl být minutu na ulici a mohl napsat knížku, tam to bylo hrozně moc. Prostě to se nedá, fakt, opravdu se to nedá popsat. Jestli máte možnost, vyražte tam. Budete Indii buď milovat nebo nesnáše, nic mezi tím, to nejde. Nebo v oboji, já jsem to měl třeba každou minutu jinak, jako, občas jsem hmm. si říkal, že ten tady nikdy nechci být a za hmm. minutu jsem si říkal, že to tady miluju, je to hrozně intenzivní. No, to
0: říkala Ivana Greštíková, že vlastně jako, když z Indie odletěla asi po dvou měsících, tak říkala, že se tam v životě nevrátí, že to bylo strašný, no a asi tak o tři týdny později
1: říkala, ty no už zpátky do Indie. <laughs> No totiž on si člověk zvykne, tam máte třeba že ty krávy na ulici, prostě uprostřed hlavního města, dílý, máte krávu uprostřed silnice a celá obrovská krizi doprava čeká kvůli krávě, krávy. Jo, a pak jo. přijedete domů, a no, no tady není žádná kráva, ne? není to sranda na té silnici, Ten třeba fakt doprava je úplně hrozná, to je hrozná sranda. Jo? Jo, já já to jsem ten... teď
0: viděl, to, s tím vzdílil k video. Kdy policajt na Balíku pouštěl kočku, aby mohla přejít. Postavil celou dopravu. Kočka mohla přejít.
1: A to se člověk ani nediví potom. A jsem tam třeba v viděl, že si vzpomněl dvě opice, které se projíždějí na praseti. A bylo to můj poslední té v A mně to nepřišlo už vůbec divný. Říkal, ta Indie, prostě. Jo, jo. Až tam budete, tak pochopíte.
0: No, ty jsi tady zmiňovali barmu, že hmm. jako zajímavá zkušenost byla barma. Mm-hmm.
1: V čem? Jaký jsi z ní měl pocit? To tak jak bych na to odpověděl? Já jsem povídal líka hodně o Indii, a pak po té Indii jsem další rok byl v Thajsku, a pak hmm. ten další rok jsem byl v Barmě. A pro mě ta Barma je něco mezi tím, že pořád no, je taková no, živelná no. jako Indie, ale zase víc v pohodě jako Thajsko. V Indii vás všichni chtějí napálit, prostě hmm. furt. Hmm. A je to taková bojovka, ale v té Barmě ani vlastně mě nikdo nechtěl napálit kromě jednoho mnícha, který to vlastně nebyl mních, ale já jsem to věděl a říkal jsem si, že byl šikovný, tak jsem mu to dál potom. Ale jinak, tam byli lidi hrozně hodní, hrozně se smáli a prostě úžasný to bylo. Úplně jsem se do toho zamiloval a to je fakt jediná země, který byl, do které bych byl hnedka znova. Do Indie třeba tou dobou ne, a do té barmy bych se hnedka otočil, a domů, ne domů, jsem. Tam. Opravdu, já jsem to úplně hotový. Jak já jsem dělal přednášku o tom o barmě, a když jsem dělal tu přednášku, tak jsem měl normálně snu. Jsem si říkal, že jsem zažil že úplně super věci. Jako, a třeba za pět let už to nepůjde, protože tam budou turisti, že jo. Ale a, no to je
0: tak veliká země a stejně všichni jezdí no. jenom do baganu možná hmm. i no
1: like. Jako Možná ten Bagan, což je ta největší ta pecka, no. tak no. to nebylo úplně ono, ale pořád mě to tam bavilo. Pořád, mm. to bylo, pořád to čistý, to je prostě jaká čistá země.
0: Ale v čem to teda bylo,
1: že jsi tam měl syna? Jako bylo to v... takhle? Lidech? No, ve všem, ve všem. Jako bylo to v kouzle, kouzlu okamžiku, když jsem byl na nějaký pláži, a vlastně nemám, nejsem rád na pláži, ale tam jsem zrovna byl. Byli tam super lidi, měl jsem a jezdil jsem na pláži, prostě hmm. Tropický, tropická pláž z katalogu, a já tam jezdím na skútru. A pak druhý den jsem se dostal omylem do nějaké vesnice. Přes můj hostel, který dělal první nultou tour a zkoušel to, jestli to hmm. má obec cenu. Hmm. A tam se nás třeba zeptali, jestli máme hlad. A my jsme říkali, že jo. Tak oni říkali, že musíme ulovit kuře. Vytáhli jsme praky a vyhali jsme 10 minut, a lovili jsme nějaký kuře, které nám potom uvařili. A tohle prostě, opravdu, já jsem to si nevěřil vlastně v A pak, když jsem na to koukal zpětně, tak hmm. jsem si uvědomil, že jsem ten moment byl šťastný. Většinou si to vyměňu až potom, že si říkám, hej, to bylo fakt super. A tady no. jsem si říkal, hej, tohle to je prostě něco úžasného. Já. To bylo fakt skvělé. U vás mám husenu. To je.
0: <laughs> Ještě něco takového, jako to jsou, to jsou dobré to.
1: No, z té barmy a z té Indie to je každý den prostě, to by člověk by tak prostě na několik hodin. Tahej klidně. Tak Ta jsem si zava- to navadu <laughs> <je, like. laughs> jsem se zavařil. tak jsem se zavařil. No, tak třeba z Indie, hele, to, jak jsem se ztratil z motorky. Já jsem nějak neuměl moc jezdit na motorce, tak no. nějaký Australan řekl, že budu žít s ním. Tak jsme jeli spolu, my jsme byli dost těžký, takže tam to do kopcu nejelo. No. a když jsme jeli přes speed bump, speed bump, tak jsme škrtali a jednou tam byl jako kopec do zatáčky a tři speed bumpy, jak já jsem se zvednul a říkal jsem si, že on na mě počká. No, jdu a za to zatáčku nikde, nikde prostě. A já měl helmu, neměl jsem vodu a bylo těch 42 stupňů a plná vesnice Indu, která na mě koukala. A říkal si jako, asi Hinsky, jako co tam dělám? A já jsem se jim snažil anglicky vysvětlit, kde je ten můj motorkar? Mě hrozně smále, já jsem si říkal, tak ty, on se na mě vyprd, že jo? tak 20 minut jsem si říkal, tak, že půjdu prostě domů. Jako no to bylo taky 15 kilákov, abych to došel, nebo už se něco stopnul. A po 20 minutách on přijel, naštvaný no říkal, hej tyjo, Honzo, kde jsi byl? A já mu říkám, kde jsi byl ty? A on mi potom říkal, že jel 5 minut a furt mi něco říkal. A pak mu to blodil, já otočil se a já tam nebyl, že, že já jsem byl totiž vysoký, já jsem se jenom stouknul a on vody a on si toho nevšiml. Jo, jo. A teďka jsem si říkal, že jsme museli udělat fakt nejlepší den v roce, té vesnici, když se dva lidi ztrastějí na, na, na jedný motorce za jízdy, jako. On tam projezdil celou dobu a já jsem ho zase hledal, že s helmou v ruce, jako. A fakt toho tam je spoustu, no takovýhle. Tak jestli chcete dobrý historiky, tak jděte do Barmy a do, kam to bylo, do Indie.
0: No, já myslím, že nestačí tam jet, že je potřeba jako jezdit omylem na různé výlety a... No musíte být otevřený,
1: musíte prostě, když to má někdo přijede na motorce, že jste, jestli nechcete svíst, tak si na to sedněte a někam, vás někam hodí, no. Když je člověk otevřený, a tak to je to lepší, no. Ale docela
0: stopuješ, mimo jiné si lonil Locust race, spolu ze svojí, se skvělá dvojice, prostě svojí partečko Marketo, to je... <laughs> já jsem si totiž původně myslel, že musíte být sourozenci nebo nějakým způsobem <laughs> příbuzný. Pak jsem teda zjistil, že nejste. Spolu, jak se to vlastně potkali? To tady
1: odpočím úplně. Markéta je moje spolužářka z Gimplu no. a já vlastně krom Indie a barmy, když jsem byl sám, tak jsem vždycky s někým jel. No. A vlastně s Markétou jsem byl na Sri Lance a v Tajsku a tam jsme se nějak sedli, dobře se mi s ní cestuje, tak jsem jeden den řekl, Hole, Lowcoast Race je deadline, nevím se přihlásit, a říkám, to je dobrý nápad, tak jsme jeli. A u něj je fajn, že ono to taky moc neřeší. Takže...
0: No, no, vy jste oba takový, jako. Eh, jak jste to říkali? Že jste měli nějakou takovou skvělou, jako hlášku na konci, protože jste byli z těch soutěžních vlastně poslední, ale. Že jsme. Co to jsme
1: to říkali? jsme to říkali, jsme namyšlený, ale. Jsme <laughs> zrovna, ale Nevím, co jsme říkali, že jsme skončili. Nevím. Tak, no. Bylo to tak dobrý, že to nevím.
0: <laughs> Přesně tak. Bylo <laughs> no, to tak dobře, že nejví.
1: No, odnes
0: si něco z toho?
1: Jo, odnes. Co? <laughs> Co to bylo? Hele, to bude takový. Možná to bude znít hrozně filozofické, jo, ale ono to, to dobře, na je. Dobře, tenhle podcast je poslední dobou hrozně filozofický. Tak jo, tak já teď ztlumím hlas a budu o tom přemýšlet. <laughs> Ne, ale co, se mi, co, se mi, co mi právě přišlo hrozně zajímavé, bylo to, že my jsme jeli 10 zemí a začali jsme, že jsme začali v Polsku, pak jsme jeli na Ukrajině, Maďarsko, Chorvatsko, Bosna. A tyhle ty země. A pak jsme teda byli v Itálii, ale v těch prvních zemích, jako tomu na východě a na Balkáně, jsme si uvědomili, že ty Čechy mají všude rádi hrozně. My jsme nikomu vlastně nikdy pořád nic neudělali, máme to pivo a nás mají hrozně rádi. A navzájem se hrozně nesnáší, pořád. Hmm. Na Ukrajině nesnáší Poláky, Poláci nemají rádi moc Ukrajince. Stopili jsme se nějakého maďarského Tomiho Okamuru, nějakého politika, který si za nám, kvůli nám hrozně zájel, opravdu nám hrozně pomohl, ale jeho názory byly úplně, úplně šílený a člověk musel říkat: jo, 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 jo. No, ale on potom mluvil o Polácích, o Flussi, o Ukrajincích, o Tflus. Prostě úplně o všech mluvil hrozně a jenom o nás říkal, že jsme jako ten dobrý národ. A tohle to zjištění, že, to má, že jsme jako v pohodě, v tomhle že jsme sympaticky, je fajn, a taky zjištění, že tam pořád něco bublá pod povrchem a jakmile se něco srpne, tak se to tam zase jako začne mydlit. Hmm. A třeba mezi Bosnou a to je to to samé. A tohle, já měl, že to není moc o tom loukostrejsu, ale to bylo spíš to cestování. A z toho jsem byl úplně jako hotový. Jemu v oba jsme z byli úplně hotový. Hmm. Že jsem si říkal, že, jako, že prostě člověk nemůže už mít problém s jiným národem, ale prostě hmm. asi žije v bublině. No. Hmm. Asi může. A nebo asi nám je to hrozně bůž, tak jsme češili, že jo? si dám na to pivo, se to nějak to. Já myslím, že to jako s low cost souvisí
0: dost, protože vlastně jeden z jeho cílů je tohle lidem ukázat, že hmm. jako ten svět funguje jinak, než si myslíme většinou a je potřeba to vidět a zažít na vlastní kůži. Pojďme jenom lidem říct vlastně o co go, my se tady povíme o low cost Ať mám i radost,
1: my <laughs> no, uděláme reklamu. Tak o co, o co go? Tak low cost trac, řeknu pravidla a pak potom řeknu o co go. Řekni to jak chceš. Tak já to musím nějak to... Nahle je to závod, je to na 10 dnů, je to ve dvojicích a vlastně je úplně na vás, kam jedete. To mě právě šlo hrozně zajímavý, protože za 10 dnů se prostě musíte vrátit tam, odkud jste startovali hmm. a máte různých, nevím, třeba 40 checkpointů po Evropě a na každém checkpointu je nějaký úkol, challenge. A vy hmm. ho splníte a dostanete body. A protože ho plníte, ty úkoly, tak jste prostě musíte být s lidma. Třeba jeden z těch úkolů je dostat se na svatbu cizí. Hmm. A prostě to se musíte zeptat těch lidí hmm. a musíte se sami sebe nějak jako překonat, protože normálně se nezeptáte. Takže pro mě ten low cost race bylo překonání jako sama sebe dělat věci, které bych normálně nedělal hmm. a vlastně vás to hrozně posune dál. Hmm. A pak vlastně, jako to řeknu zase filozoficky, šíříte dobro, protože když vás někdo pozve na svatbu, tak on taky musí udělat jako... Ústup ze své komfortní zóny. Hmm. A zase potom můžete motivovat k něčemu jako třeba dlouhostrejst a můžete ukázat lidem, že prostě vlastně nepotřebujete žádné peníze na to cestování.
0: Jo, to je ještě důležité říct, že vlastně tam je omezený budget na těch desítků, pět tisíc
1: na tým, že jo? Přesně tak, a vlastně to člověk ani nepotřebuje, a hlavně díky tomu, že prostě nemůžete si vlastně nic moc kupovat, tak všechny ty zážitky jsou zasloužené a více je pamatujete. Hmm. To říká právě Micky, jako zakladatel, když si něco koupíte, tak. Tak to máte máte radost a ne tak dlouho, ale když něco zažijete nebo si to nějak zasloužíte, hmm. tak si to pamatujete hrozně dlouho. Takže tohle je pro mě ten Lowcoast Race je hrozně super v tomhle, že lidi prostě posouvá dál. Hmm. A spousta lidí právě minulý rok byly poprvé mimo, vlastně můžu skoro říct, Čechy, jakože to byla jejich první velká cesta. Ano, nebo poprvé stopovali. Poprvé stopovali, přesně. Jako to je úplně něco neskutečného. Věřte hmm. do toho, Já myslím ještě volno. Já myslím, že se ještě
0: dá registrovat. Lowcoastrace.com, dáme odkaz do poznámek určitě. A já jsem jenom to chtěl vysvětlit, protože na to vlastně chci navázat. Jestli ti něco takového, jestli jsi měl pocit, že to nějak výrazně posouvá, nebo je to výrazně jiný než třeba ta Indie předtím. Hmm. Že? Ty si měl jako zážitek z toho, ale jedu někam, kde se fakt musím sám o po sebe postarat, bavit se s lidma. ale přece jenom ten blockbuster je asi ještě vo Level tak mě jenom zajímá, jestli jako, jestli jo nebo ne. Jako, Budu upřímný, jo, pro Budu mě, pro
1: mě <laughs> úplně tolik vo Level to nebylo. Bylo... Já jsem se cítil, jako bych normálně cestoval, mm. jenom s tím rozdílem, že vlastně člověk ne, není, není mimo Evropu a vlastně nemůže používat peníze mm. a vlastně se stopuje. Mm. Jinak vlastně úplně stejně jsem se bavil s lidmi, jakože jsem zvědavej, jo. tak prostě dělám víceméně ty samé věci, jo. ale zase za, zas to chci zopakovat pro lidi, kteří nikdy nikdy nebyli pořádně mm. a chtěli by začít, třeba když jim je 18, 20, kdy nemáte tolik peněz tak je to úplně ideální věc, to je prostě hmm. takový hřiště, jste v Evropě, takže můžete být relativně brzo doma a vyzkoušíte si ty samé věci, jako já třeba v Indii. Hmm. A to ještě vlastně chci dodat, je vlastně jedno kam jedete, jako můžete, můžete mít pocit, že cestujete, když jedete do Vlašimi. To jsem, to jsem měl třeba v roce 2015, kdy jsem byl v Indii v Izraeli, v Iránu a v Indonésii tak snad ta vlastně má snad nej protože tam když tam přišel Stanley Cup. Prostě. A ten člověk musí být otevřený a, a přijímat ty věci, jaký jsou aby být zvědavý.
0: Jo, ale já mám pocit, že fakt jako v Čechách se toho dá, dá zažít hrozně moc. Když se tak, a I když se to člověk sám pro sebe možná nastaví, že jo, mm-hmm. my jsme tady zvyklí žít přesně v tom, jako že ale všecko si vlastně jako koupím snadno, mm-hmm. s lidmi se moc nebavím radši, asi bych se mohl dozvědět taky, že jo.
1: A to a je ta komfortní zóna, to ta ani nepotřebuješ, no, no, no. že třeba chci hrozně dlouho do Berlína hmm. a Berlín je čtyři hodiny, že jo? a to je, to je vlastně hrozně daleko jo. a já radši pojedu do, já jen někam jinam a to mi přidá vlastně blíž prostě, ale to člověk u toho Berlína má pořád pocit, že tam může kdykoliv, hmm. tak prostě nastavit si ten pocit toho cestování, který máte, zkusit to i v Čechách a hmm. prostě se jít jen tak projít třeba po Praze nebo po nějakém městě, hmm. koukat na to víc jako s očima, to pomůže.
0: Jo, jo. Vždycky rád koukám nahoře, nahoře po budovách. Jo, jo, to je bomba. a no, tady jsem, se, tak ty jako v poslední, co to je, dva měsíce kdy jsem v Praze, tak fakt jako doschodím pěšky uh-huh. a
1: s čím dál tím se to baví, to, to je tak geniální město. Ale když mi bylo 17, já jsem rozdával vysílačky turistům a vždycky jsem měl, já jsem byl dlouho na Jižňáku a vždycky jsem musel en, dvě hodiny, tři hodiny čekat a mě to hmm. se tam nevyplatilo z centra na Jižňák a spátek, takže jsem se dost procházel po Praze a fakt stačí zvednout jenom hlavu. Hmm. A pak když si čtete kavku, sochy kavky, když čekáte na vysílačky, tak jste úplně magnet pro turisty, prostě já si fotějí prostě. Nevýbíral jsem žádný peníze, ale čet jsem si to jenom.
0: Chyba, možná jako příště,
1: příště. zajímavá
0: performance.
1: Číst si kavku. Číst si kavku,
0: než tam třeba víc lidí.
1: Tak nějakou velkou knížku, kde bude hodně velký z kavka, aby to bylo vidět hnedka.
0: Dvojazyčně, ať to můžou číst lidi,
1: tak. taky. Ale pojďme na
0: cesto let trošku. Mm-hmm. Co to je? Mm-hmm. Proč bych tam měl chodit? Je to web, teda, to mm-hmm. je jako základ. Ale proč bych tam měl chodit? Já zase,
1: zase odpovím trošku jinak, než by mě to už čekat. Tyho, ty jsi... já jsem věci jsou ale v pohodě. Ale začalo to tou to Indii, jako, protože když jsem měl ty Indie, tak jsem potřeboval hrozně rychlé informace. No. Že ta letenka byla nějaký ten error fair, což znamená, že za chvilku nemusí být. Hmm. A tak jsem potřeboval rychlé informace a nemohl jsem je nikde najít. A pak, když jsem měl zase někam jinam, tak zase to sami. A jsem si říkal, proč tady nic takového není? Mm. A pak jsem si řekl, proč to jako, proč to vlastně neudělat? Takže ten mm. hlavní myšlenka toho cesta na začátku bylo udělat prostě profil, tomu, nějaký země mm. a aby tam byly víza, náklady na život, typy, co vidět, bezpečnost, počasí a nějaký zkušenosti od lidí ostatních. A to je hlavní ten základ a podle mě to lidem hrozně pomůže na začátku. A pak jsme na to začali nabalovat. Teď tam máme nové akční letenky, máme tam, můžete teda psát cestopisy, nepotřebujete ani mít třeba WordPress, prostě můžete rovnou psát. A což jsem zase já před dvěma rokama, třema, zase mi to hrozně chybilo, Mě hrozně baví o tom psát, ale zase jsem si nechtěl zařizovat nějaký WordPress, nějaký blog a my ty lidi i v tomhle tom podporujeme. No, můžete si dělat, svoji mapu si tam můžete udělat, můžete sdílet zkušenosti, něco jako ve stylu hodnocení časopisu a tím pomoct zase těm ostatním. Prostě vracet to nějak, protože vy někde skáníte informace. Ale někdo je musel napsat, tak proč to nemůžete být vy? A my ten cestovatel máme udělaný tak, že to je vynikající platforma a hrozně, hrozně jednoduchá na to sdílet svoje příběhy hmm. a tím to prostě zase poslat dál. A vlastně ten náš, ten hlavní, nebo ta pro mě, ta hlavní věc je to, že mám pocit, když ty lidi cestují, tak prostě boří si svoje stereotypy hlavě nebo prostě dobrý objevovat svět a zjistit, že to tady je super. Takže vlastně my se tím cestovatelem snažíme to cestování všem prostě u, ulehčit a usnadnit aby si ty lidi, jak, jako já před tou Indii, nemysleli, je to cestování hrozně těžký. Ono není, ono je hrozně jednoduchý.
0: Jo, jo. No se líbí, že vlastně tam jako člověk během pěti vteřin zjistí všechno důležité, co o té zemi potřebuje vědět. A pak už může fungovat jako ty, že jo. Prostě tam přiletíš a den země Přesně. už jako jedeš. Ale potřebuješ věci jako víza. Mm-hmm. Potřebuješ vědět, jaký tam počasí, že není to, dobrý. Počasí tady se hodí Důležitých věcí, které prostě nezměníš, když tam hmm. přiletíš, nebo když už tam přiletíš. Jak fungujete, jako z hlediska, za prvé z hlediska financí, hmm. jestli, vůbec, jako, jestli to je prostě něco, co dotujete, nebo jestli si to na sebe vydělá, nebo hmm. jestli jako je možné vůbec si něčím takovým
1: vydělat něco navíc? Mm-hmm. My to doufáme, nebo je to tu vlastně otázku. No. My jsme začali asi před rokem a půl jsme to spustili a vlastně jsme čekali takovýhle průběh no. a teďka už to pomalu začíná. A uvidíme, kdy budeme za půl roku nebo za rok. Prostě jo. chce to část. Moc vlastně nás lidi nezná. Podle mě je to hodně kvalitní. Teď je blbý se jako chválit, ale já, prostě já tomu prostě věřím. Já myslím, že lidi by se měli chválit. Já tomu prostě věřím, ale hlavně mi to baví. A kluci, se kterými to dělám, jsou hrozně šikovní a umějí uměj, uměj dělat úplně neskutečné věci. Hmm. A teďka je to jenom otázka času, který oni se na to udělali, prostě spustili věci, které prostě nejsou nikde třeba ve světě ani. Hmm. A máme spoustu nápadů. A doufám, doufám, že prostě někdy to začne a vlastně mi do toho víceméně nic moc neinvestujeme, krom našeho času a občas nějakého marketingu na Facebooku, že si děláme všechno sami, mm-hmm. Jinak by to nebylo možný. Mm-hmm.
0: Takže jako dneska pořád je to ten čas nezaplatí, pořád to je jako v,
1: po roce a půl. <hým> tak to je jako volnočasová věc. Ale já, jak vidíš, nemám doma televizi a moc nečumím na seriály. A vlastně, když koukám na YouTube, tak koukám na nějakého německého pilota, který vysvětluje, jak řídit Airbus. To mě hrozně baví. A vlastně ten cestovat pro mě je koníček. Takže hmm. pro mě já to neberu takhle, jako že ten čas zaplatí nebo ne. Mě to hmm. prostě hrozně baví a kluky to taky baví. My jsme se na tom naučili spoustu věcí a víme, že prostě spoustu věcí třeba ještě neumíme a chci se naučit. Takže prostě já to takhle nemůžu brát. Jako budu rád. A určitě to někdy takhle vyjde, ale teď, teď to chce poč- prostě počkat, být známější a prostě drtit to. <laughs> jo, jo, tak jako my to s
0: Petrem podobně, že jo?
1: No, já si myslím, že jste procházeli podobně.
0: <laughs> tak my, my stále procházíme, my no. jako si z vyplácíme na prstní minimum peněz. Poslední dobu vůbec nic, protože <laughs> jsme jako tolik investovali do, do spousty nových věcí a do festivalu, že jako tam nezbyvá, no určitě
1: skoro nic. <laughs> Ale prostě třeba co děláte vy s Petrem, mně se na tom líbí to, že prostě má to smysl. Děláte to no, jinak já než my, my to taky děláme úplně jinak. A prostě tyhle ty projekty mají obrovský smysl. A je super, že se tak nemůžeme podporat navzájem. Však jo, proto
0: to děláme. Pojď trošku představit ty letenky, protože mně mm-hmm. se líbí, jak jsme vlastně to ukazovali až teď, respektive jsme to posílal dopředu a jsem se blbě připravil, respektive nepřipravil a nepodíval na to. Protože jako letenky dělá dneska v Čechách, mám pocit, každý druhý, mm-hmm. nebo se o to aspoň na chvíli pokusí, protože mají pocit, jak je to strašně výnosný biznis, sdílet akční letenky, ideálně od někoho od, okopírovat a přesdílet no, u sebe. A to samozřejmě tak není. Tak mě zajímá, v čem je to u vás jiný
1: a proč by to lidi měli hodat tam? Nebo my... sledovat vás? Sledovat... Zase s zas tou Indií, to, no, tam ta linka se nese pořádá. Já když mm. jsem si kupoval tu letenku do Indie, tak to bylo vlastně, můžu říct, na nějakém konkurenčním webu a tam prostě nebylo nic. Mm. Tam bylo jen hej, ty letenka, rychle to kupte. Mm. No a to mě prostě hrozně štvalo. Prostě. Mm. A teďka právě tam se to všechno spojilo. My tam máme přesně, teďka to jako zjednoduším, ale tohle je letenka od září do října. Kupte ji a vlastně stejná, co mají ostatní. Tam nedá se nic moc jiného vymyslet. Hmm. Ale plus k tomu máme informace jako, jako jednoduchý jako o té zemi, My třeba to to výzum. Hmm. Mapu tam máme a zkušenosti od ostatních cestovatelů. Jo. Takže hnedka prostě vidíte, jako, jak, na čem jste. A nemusíte nikam tam klikat, prostě je to na jednom balíku. Hmm. Dál tam plána nějaký další věci, ale prostě to chce čas. A ty věci budou fakt super. Tak... <laughs> Tak koukejte, na, čím na nás budete víc chodit, čím víc si budete kupovat <tíme> tím letenky, tím víc bude super věcí. Tím bude super věcí no. Můžeš něco prozradit? Um, jestli znáte Facebook, tak...
0: <tíme> ano.
1: Ano, jo, tak to to... se nevěděl, že znáš. <tíme> tak něco na ten způsob, že by bylo fajn, kdyby prostě ty věci... Nebo u nás se můžete jako registrovat a prostě my víme, že budete chtít někam letět, tak by vám prostě pošlem letenku. Je to něco, zní to jako hlídací pes, co můžete mít na ostatních jako webech a tady to víc potuněný. Nebo když někdo napíše nějaký cestopis do země, ze země, do kterých chcete jet, mm. tak vám zase pošlem notifikaci na e-mail nebo přímo v tom, v tom, na tom webu. Mm-hmm. Kluci jsou opravdu hrozně schopný a co mi říkají, co, co jsou schopní udělat, tak takový mix mezi Spotify a Facebookem, <laughs> když si budete moct sledovat ostatní cestovatele, sdílet jednoduše svoje příběhy a naopak je zase jednoduše konzumovat a vybrat si ty lidi který vám prostě přijdou kvalitní a u který vás to baví. Už hmm. je co nejvíce zjednodušit. Jo. Jo, jo. Ale myslíš, že budu teďko trochu filozofický. Hmm.
0: Myslíš, že to je dobře, že se to všechno takhle zjednodušuje. Vlastně jako jasně. Na jednu stranu je to skvělý, ale já na druhou stranu vidím, že se lidi mnohem méně potkávají osobně, hmm. protože vlastně jakoby, máš ty svoje virtuální kamarády někde. A já jsem mi teď z toho důvodu se rozhodl, že vlastně přestanu dělat to, co jsem dlouho dělal, což je reklama na Facebooku, protože prostě jsem si uvědomil, že ten můj největší klient je ve výsledku Facebook hmm. a jako nejvíc stěží z mojí práce a já ho vlastně nechci podporovat. Já chci podporovat to, aby se lidi potkávali osobně a přemýšlím, jak, 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 si... jak, jak, jak ty to máš nastavený.
1: Ale... Já, když jsem, já jsem měl ještě předtím cestovat cestoletem nějaký blog, ten se jmenoval CZ a je tam rozhovory s Matoušem. A jo? je tam s tebou. No no. Jo, vlastně no, vidíš to? To je to strašně dávno. Je to právě hrozně dávno a díky tomu zase je zase ten cestovat. A díky zase tohle, a díky Indii. Ale díky, nás... díky rozhovoru jsem nově cestoval. <laughs> určitě, Matouši, Určitě, určitě. Ještě. <laughs> <laughs> Ale, ale tam, já jsem zjistil, já jsem to podle, zase, zase blbý se chválit, ale podle, mě to bylo fajn. Byly tam zajímavé informace, byly tam praktické jako články o tom, já nevím, jak fungovat na Numbeu, což je stránka nebo web, kde zjistíte, kolik co kde stojí. Hmm. Ale mě to nikdo nečet. Hmm. Prostě to bylo hrozně pozdě, já jsem prostě začal hrozně pozdě, protože jsem byl hrozně línej to začít. A já jsem si říkal, to je hrozná škoda, prostě, Říkám, že dělám celkem zajímavou věc, a nikdo mě nečte. Hmm. A to právě nás napadlo na tom cestu letu, prostě podporovat podobní blogery, jako jsem byl já, který mm. jsou kvalitní prostě a dát to jako dál. Mm. Já vím, že vy neznáte, já jsem je spoustu, spoustu neviděl, ale my jsou rádi, my jsme rádi, že sdílíme kvalitní věc a mm. ten konzument, to ani konzument, ten cestovatel nebo ten člověk, který prostě buď chce cestovat nebo neví, jak cestovat, tak díky nám prostě objeví někoho nového, který není tak zajetý. Spousta blogů u nás jsou hrozně zajetý, známý, ale je hrozně jako se tam protlačit. A zas, ještě bych zase odpověděl na to s tím Facebookem. Je to takový dvojsečný, ale zas, čím víc jako ze zjednoduší to cestování a čím víc lidí pochopí, že to cestování není tak drahý, že vlastně může vět zadarmo, tak tím víc lidí vyrazí ven a tím třeba budou méně koukat na TV nová nebo prostě je to hrozně důležitý. Prostě. Čím, víc, čím víc lidí je venku, tak tím víc lidí si uvědomí, že u nás je to hrozně fajn. A to je hrozně, ta, je ta důležitá message. Jinak, jinak se bude volit okamura a tyhle ty lidi. Já s
0: tím souhlasím, já právě jenom přemýšlím, jako kolik je dobrý to zjednodušit, až tak, že ta bariéra překonání je vlastně nulová, jo? nebo půj, půj. Tém, téměř nulová a pak už jako člověk jenom jede a teď si prostě hmm. třeba na cestu letu jenom najde, ale tohle mám zařídit, tohle mám zařídit, takhle to udělám, tady se mám jít podívat, protože mi tam někdo napsal, že tam mám jít a vlastně sám už ztratím tu zvědavost, to, to co si říkal ty, že jsi zvědavý, že se prostě... Jako chceš bavit s lidma, že si chceš podívat na místa, tam hmm. zrovna něco jede.
1: Ale podle mě to má každý trošku jinak. Já to mám hrozně podobně jako ty. Mě to baví prostě nějaký, mít nějaký překážky a vymyslet něco, jak to prostě spojit. Hmm. Jak třeba přistát barvně a rovnou je do baganu prostě ráno a prostě nespat. Hmm. A to pro mě to je výzva. Ale pro hodně lidí to výzva není. Oni prostě... Já nedělám takové věci. No třeba ty ne, ale... <tějt> pro mě to je A <tějt> pro mě já jsem v to takový trochu divnej, <tějt> ale prostě pro někoho. <tějt> <tějt> Nikdo to chce mít prostě na klíč. Hmm. A teďka otázka, na koho cílit. Jestli cílit, jako v vozovkách na mě, který si to stejně někde najde, hmm. a nebo cílit na někoho, kdo prostě nemá čas, chce někam vyrazit, což je super, to je ta hlavní věc, a prostě mu to zjednodušit. A nevím, co, co na to asi. Já, já, jako,
0: já po tobě nechci odpovědět, mě spíš zajímá, jak to vnímáš, protože to... já to třeba řeším taky. Jako hmm. Zaprvé si uvědomuji, že cestování může být velmi negativní věc. Určitě. Z mnoha, jako mnoha důvodů. A hlavně si uvědomuju to, že ten pozitivní přínos je tam jenom v některých případech. Prostě fakt, jako my sice s, třeba s Petrem vlastně od začátku tak jako říkáme, že jdeme tím opačným směrem, než jdou nějaké rezorty. Že fakt jako odletíš do Egypta, zavřeš se tam do nějakého hmm. luxusního resortu a vlastně to je stejné, jako bys byl v Praze a koukal se na televizi na moře. Víceméně. Jako jo, A ani do těch krmilů toho. <laughs> Ale vlastně si jako uvědomuju, že i pokud jedeš sám, tak v dnešním světě už můžeš velmi spadnout tady mm-hmm. do tohodle tak jako jednoduchýho všeho, že vlastně jako sice seš někde jinde, ale nic se nezmění. Jo. A fakt jako sám hledám tu hranici, nebo hledám jako způsoby, jak lidi motivovat k tomu, aby si z té cesty fakt něco odnesli. Jo. Takže já, jako, já jsem hrozně rád, že děláš to, co děláš, jo, protože s klukama mm. děláte cesto let, protože mm. myslím, že máme podobný, nechci říct poslání, ale jako podobnou vizi, Spíš prostě jenom mě zajímá tvůj názor tady na
1: to. Mm-hmm. Jako... Máš pravdu, já s tebou souhlasím vlastně. Mm. A upřímně, úplně takhle, takhle jsem o tom nepřemýšlel. Ale zase na druhou stranu... Já dlouho taky ne. No právě, to, je to zajímavá myšlenka. Jako tak je divný, že moje první odpovědi na to jsou na nahr- nahrávání. Ale tak třeba jsou taky jako čistý. Ale... My prostě se snažíme ty lidi taky edukovat, nějakým způsobem. Třeba, hmm. já nevím, jak vybrat, let, jak vybrat, ne letenku to taky, ale jak vybrat sedačku letadle, hmm. co si zabalit do cestovní lékárničky, hmm. nebo se snažíme ukazovat lidi, kteří cestují nějak zajímavě. Hmm. A prostě ne, neděláme vlastně reklamu na kupsi, kupsi letenku do rezortu v Egyptě. Hmm. A jsem si vědomý toho, že prostě cestování je hodně negativní a záleží na tom, jak se tomu člověk postaví, ale podle mě Zatím, jak to tam máme, ten content, tak je dělaný pro lidi, kteří jezdí sami a kteří jsou prostě zvědaví. A občas stačí jenom říct, hele, tady máš něco, člověk se podívá na Google, nebo podívá se nejří k nám, pak na Google a pak díky tomu najde něco dalšího. Jo, jo. Ale prostě asi víc jsem o tom nepřemýšlel a můžeme o tom začít přemýšlet s klukama a třeba, třeba díky na základě tohle tam něco změníme a možná to zase stížíme. <laughs>
0: to, to jako Říkám, tohle není asi věc, na kterou se dá najít odpověď. Asi tak, je... no.
1: Každý to má nastavení jinak. Jako, já to beru, že vlastně lidi cestují podobně jako já, ale vlastně to tak není jako pravda. Jo. A že jsou prostě otevřený jako já. Ale tak někdo je prostě víc introvert a víc to užívá třeba, nevím, Třeba u toho moře v Egyptě, když kouká v rezortu, taky není špatný prostě.
0: Jo, to, já to neodsuduji. No,
1: jenom... Prostě je jiný dovolený a je dobrý, když člověk je vědomý nějakých následků, když je prostě v Egyptě v rezortu, že na něj musí makat dalších a je už šest lidí. Hmm. A je dobrý, že jeden den třeba se půjde podívat do města nebo na ty lidi, který, díky kterým prostě on tam hmm. se má fajn. To hmm. je dobrý přemýšlet, což je asi jo. ta odpověď.
0: Jo, jo, určitě. Máš něco, co chceš lidem zkázat, posluchačům?
1: Asi bych možná upozornila svoji budoucí cestu. No, ta je opět do Indie. A je to, bude to celkem sranda. Já nevím, jestli znáte Lada Světom, to jsou takový slovenští trabanti a jsou úplně neskutečně vtipní. Jako když jste na jejich přednášce, tak to se nestíháte ani dechat, tak se smějete. Měla nevýhoda, že mluví slovensky a já slovensky moc nerozumím. Takže jedu ze třema slovákama do Indie. aby se znal slovensky. Abych <laughs> se Říkal jsem jim, že odmítám říkat hej. A až budem v tý Indii, nebo až oni budou v Indii, já tam přijedu trošku pozdějiš, tak oni si koupí ladu, oni jezdí jenom ladou. Hmm. A normálně jezdí ze Slovenska. Minulý rok dojeli ze Slovenska až na hranice s Barmou a s Tajskem. Prostě hmm. přes Páky stále masakr ale to si chtějí koupit ladu v Indii, že lada se tam vyráběl v nějaký licenční výrobě. Mm-hmm. Jmenuje se to pal, premiér Premier, to auto. Prej zatáčí hodně doleva nebo do... no. No, prostě <laughs> bude to krušný. To... Divný voz... Další divný vozítko. <laughs> divný vozítko a pro mě to bude divný výhled z ruského aktuém ze Slováka v Indii kde jsou Monzumi a 45. On tam vlastně bude ještě tep- větší teplo než v tom květnu, tam bude v červnu ještě větší. Mm. A, a chceme, nebo oni chtějí a já si s nima, uh, Vyrazit do, na silnici, která je nejvejš po, po, položená na světě, má asi 5800 metrů hladou, hmm. která zatáčí doleva. Takže celkem já jsem rád, že to pro mě je výzva. Jako, normálně, když někam jdu, tak už se ani tolik nebojím, a teď opravdu jsem nervózní. A zase to někam posunu dál. Prostě já jsem, jsem na to opravdu žeravý. Tak sledujte, a až budu mít přednášku v Praze nebo kdekoliv vlastně posloucháte, tak ven mě vyražte, protože to je neskutečná sranda.
0: OK, dáme takový odkaz do poznámek. Určitě. Já mám předposlední otázku a to je taky moje filozofická, kterou dávám všem. To jsem se měl připravit na ten tvůj podcast. No, to stále ne, ne, naopak, to je dobrý. Já
1: filozofické otázky moc neumím. je no. to
0: autentický. Kdyby jsi měl možnost světu zkázat jednu jedinou myšlenku, kdyby se vymazalo všechno, co jako jsi kdykde napsal, se se zrušil, tady ten rozhovor až do teď by se vymazal, všechny rozhovory sama doma by se vymazaly. <laughs> A měl by si možnost
1: zkázat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo? Ty na tyhle ty deep věci prostě buď potřebuji hrozně moc času a když, když odpovím hrozně rychle, tak je to vždycky nějaká kravina. Já ti a dám já, chvíli času. Já odpovím kravinu, to jsem já prostě. A tamto bych ti třeba napsal. Já bych prostě zakázal televizní zprávy. Mm-hmm. A jakmile zakážete televizní zprávy, no, tak tam nemáte prostě tolik špatných zpráv, že jo? Že moje babička pořád si myslí, že prostě v Evropě je jedna nebo ruská džungle, kde všechno vybuchuje. Hmm. A v těch televizních zprávách prostě nic dobrýho není. Hmm. A to ovlivňuje prostě všechny. A kdyby hmm. se tohle zakázalo? Já myslím, že to je já na ne, zákaz, ale ale hmm. pro mě nějaký nejlepší zákaz, který může být, prostě zakázat, jakýkoliv televizní zprávy. To je jedno, jestli na nově nebo, nebo na ČTČK. Já jsem vlastně dlouho žádný neviděl, nevěděl, ale <laughs> Tu před třema rokama jsem viděl a tam bylo o vraždě a v počátkách úsek, Já jsem asi nejpustil. před
0: týdnem bohužel jedny viděl
1: ale je to pořád stejný prostě, A to, to dělá náladu ve společnosti špatnou mm. Prostě. Mm. A, a možná Čechům co by zkázal prostě, prostě si věříme, protože my jsme hrozně hustý národ mm. jsme hrozně schopný a když jste v Indy a vidíte, kolo vás jde škodovka Lidé znají Škodovku, neznají nás, ani znají Škodovku. My jsme prostě hrozně skupě národ, prostě musíme se věřit a prostě máme na to. A když se budeme pořád scházovat a říkat si, že už my nic nejsme schopni udělat, mm. je to rozná škoda. Mm. Když se budeme věřit, to bude dobrý. Super, ne, myslím, že dobrý, ale jako. Sám, sám, super, já jsem nevěřím, to jsem řekl. <laughs> tak, říkal jsem, že byla
0: předposlední, zakončíme to tady typickým, kde ti lidi můžou najít, sledovat. Mm-hmm. Zase jsme říkali všechno, ale pojďme to zopakovat. Ve středu
1: 16.5. sama
0: doma. Já se vám srandu. A budu tam. Tak to, tohle to vyjde až potom. Tak, sorry, záznam. Sami.
1: <laughs> no, dáme odkaz. No, můžete mě sledovat na tom cestoletu. Hmm. Tam můžete najít můj profil, můžete vidět země, kde jsem byl. Hrozně rád píšu cestopisy. To mě baví, tak budu rád, když si nějaké přečtete a třeba díky tomu vyrazíte do Barmy. No a to je vlastně, vlastně všechno, do mě můžete sítit. OK, set. takže CESTOLET teď je CZ, Facebook. Facebook cesto let, cesto let a koukejte teda na tu ladu. A přednášky, který pořádá, Race. přednášky který pořádá Locust Přednášky, který pořádá Locust Občas mám nějakou svoji. teďka vypadá, že na konci května budu mít někde, ale to ještě nevím okay. přesně. Dobré. O, tak, já ti děkuji za rozhovor. Já moc děkuji, že jsem mohl mluvit a taky za rozhovor. No, Hlado se stalo, se <laughs>
0: Tak jo naří tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aleks, Akbarem, Dayak, Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena, Zeus, Indiana, Jones, Lokytora, celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen, teda letadlo. Co se tedy ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? 9 a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se ses nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci zatím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jezdit sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťovem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně hraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, dožďte knize.